0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي میرولی ابودہ مخل سین الدین دین القیم قیام قیام کی مقدار جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نماز میں قیام کرنا فرض ہے قمول اللہ قالدین یاد رکھیے کہ لمبے قیام والی نماز افضل ہے جس نماز میں جتنا لمبا قیام ہوگا اس کا اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا بس یہ اصول کلیہ کائدہ یاد رکھیے اور اس اعتبار سے اپنا قیام لمبا یا چھوٹا کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے لمبی قرأت والی نماز سب سے ہے افضل ہے افدلسلاتی طول القنوط اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام کی صفت کیا تھی ورائے ابن آزم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکو اور آپ کا سجدہ رکو اور سجدہ اور سجدوں کے درمیان جلسہ یعنی دو سجدوں کے بیچ میں اور جبکہ کہ آپ رکو سے اپنا سر اٹھاتے اور پھر دوبارہ سجدے میں جاتے یہ تقریباً برابر ہوتے تھے یعنی سجدہ پھر اٹھ کے بیٹھنا پھر دوبارہ سجدہ اور اسی طرح رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پھر نیچے جانا البتہ قیام اور تشہد طویل ہوتے تھے یعنی قیام لمبا ہوتا تھا اور تشہد جس میں در شریف ہوتا ہے اور دعائیں ہوتی ہیں یہ دو حصے نماز کے لمبے ہوتے تھے ایک کھڑے ہونے والا اور ایک بیٹھنے والا اور بیچ میں رکوع اور سجدے یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے تھے اور جلسہ اور رکوع سے جو یعنی کھڑے ہوتے ہیں یہ دو حالتیں ملتی جلتی تھی سمجھ آ گئی یعنی اس طرح نماز کے درمیان ایک بیلنس قائم ہو جاتا ہے دو حصے زیادہ لمبے دو حصے اس سے نسبتاً کم اور دو اس سے اور کم انفرادی نمازوں میں طویل قیام کرنا مغیرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تاکہ نماز پڑھیں یہاں تک کہ دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیاں پھول جاتی تھی سوج جاتی تھی اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا جاتا تو آپ فرماتے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں یعنی یہ آپ کی نماز انفرادی تحجد کی نماز ہوتی تھی جس میں آپ بہت لمبا قیام کرتے تھے جہاں تک جماعت کرانے کا تعلق ہے لوگوں کو نماز پڑھانے کا تعلق ہے تو اس کی تفصیلات آگے آئیں گی کہ آپ انہیں کون کون سی صورتیں پڑھاتے تھے کبھی آپ نے بہت لمبی بھی پڑھائی اور کبھی بہت مختصر بھی کبھی مختلف اسباب کی بنا پر آپ نے اپنا قیام جو ہے اس کو مختصر بھی کیا با جماعت نماز میں زیادہ لمبا قیام نہ کروانا ابو مسعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نماز فجر میں فلاں شخص کی طوالت کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک نہیں دیکھا یعنی فلاں شخص بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے اس لیے میں پھر ٹھہر کہیں جاتا ہوں جیسے آج کل بچے کرتے نا کہ دیر سے جاؤ تاکہ آدھی رکعت ملے اور جلدی ختم ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت زیادہ غضبناک ہو گئے اس دن کے بعد آپ نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ دوسروں کو متنفر کرنے والے ہیں لہذا جو شخص تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو اختصار سے کام لے کیونکہ مقتدیوں میں کمزور بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں کون کون ہوتے ہیں کمزور بوڑھے اور ضرورت مند ضرورت مند سے مراد یہ کہ انہوں نے اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے مثلا آج کل اگر پجر کی نماز کے وقت یعنی آفس جانے کا بھی ٹائم ہو تو پھر آپ دیکھیے کہ لمبی نماز تو نہیں پڑھ سکتے نا پھر لوگ اسی وجہ سے مسجد نہیں جاتے اور گھر پہ جلدی سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ آفس ٹائم ہو گیا ہے تو امام کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بہرحال قیام سے متعلق سب سے پہلی بات کیا ہے کہ قیام طویل ہو تو اجر زیادہ ہے دوسری بات یہ کہ قیام لمبا ہو باقی نماز کی نسبت ٹھیک ہے انفرادی قیام لمبا ہو اور با جماعت نماز میں زیادہ لمبا قیام نہ ہو ٹھیک ہے اب ہے قیام کا طریقہ کھڑے کیسے ہونا ہے ایک ٹانگ پہ ہونا ہے دونوں پہ ہونا ہے بیلنس کر کے ہونا ہے ہل جل کے کھڑے ہونا ہے یا کیسے کھڑے ہونا ہے کھڑے ہونے کا طریقہ سب سے پہلی بات یہ کہ مضبوطی سے قیام کرنا جم کے کھڑے ہونا ابو خلابہ کہتے ہیں کہ مالک بن حبیر رضی اللہ عنہ ہمیں نماز پڑھ کر دکھاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے اور یہ نماز کا وقت نہیں تھا چنانچے آپ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور پوری طرح کھڑے رہے یعنی انہوں نے قیام کا طریقہ بتایا کہ کس طرح آپ کھڑے رہتے تھے اور جم کے کھڑے ہوتے تھے ٹھیک ہے کھڑے ہو کر کرنا کیا ہاتھ کہاں رکھنے ہیں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنے کا حکم ہے دایا بائیں کے اوپر ہوگا ادروائز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کا گروہ ہیں یعنی تمام امبیا کو ہمیں حکم دیے گئے ہیں کہ ہم افطار میں جلدی کریں اور ہم شہری میں دیر کریں اور نماز میں اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھیں تو یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا اور کس کو دیگر انبیاء کو بھی ٹھیک ہے ابن مسعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر کر دیا نماز کے اندر ہی ٹھیک کر دیا ٹھیک ہے پھر صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا نہیں یعنی بعض لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں ایسے نہیں یعنی ہاتھ پر ہاتھ ایسے نہیں کیسے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا ٹھیک ہے وہ کیسے وہ بھی طریقے آگے بتاتے ہیں عبد الجبار بن وائل بن حجر سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نو عمر لڑکا تھا اپنے والد کی نماز کو نہ سمجھتا تھا یعنی چھوٹا بچہ تھا تو مجھے وائل بن علقمہ نے میرے والد وائل بن حجر سے بیان کیا یعنی انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اپنا کپڑا لپیٹ لیا پھر اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کپڑے میں کر لیا یعنی سردی ہوگی چادر पहनी ہوئی ہوگی تو چادر کے اندر کر لیا تو اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اگر ہم لمبی چادر اڑے ہوئے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کے اندر سے سوراخ کر کے بازو باہر نکالے کیونکہ اس میں پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ بازو پھر نگے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو سطر پورا تو چادر کے اندر ہاتھ کر کے باندھے جائیں تو زیادہ بہتر ہے یعنی اس کی رخصت ہے اجازت ہے کیونکہ ایک بار میں نے کسی کو کہتے ہوئے دیکھا جب میں اندر کر کے پڑ رہی تھی کہ آپ کو ہاتھ باہر نکالنے چاہیے وہ یہ کوئی لازم تو نہیں ہے اب یہاں یہ دلیل بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہاتھ چادر کے اندر کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ پکڑنے کے طریقے یعنی دائیں ہاتھ بائیں کے اوپر کس طرح رکھیں گے ہاتھ پکڑیں گے کیسے مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ کس پہ بات ہونے لگی ہے کیوںکہ آپ لوگ لکھنے میں مشغول زیادہ ہیں اور اس وقت تھوڑا تھوڑا ڈیمو بھی کر رہی ہوں میں تو بات سمجھنی آسان ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں کو پکڑ لیتے ٹھیک ہے القمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے نمبر دو دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی کلائی کو پکڑنا کبھی ہاتھ کو پکڑنا اور کبھی کلائی کو پکڑنا کلائی کیا ہوتی ہے یہاں سے رہ کر یہاں کے بیچ کا حصہ جو ہوتا ہے یہ کلائی کہلاتی ٹھیک ہے یہ ہاتھ ہے اور یہ کلائی ہے ٹھیک ہے اوکے آسم بن گلائب نے اس میں تفصیل بتاتے ہوئے اپنا دایا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا یوں کہ وہ کف اور کلائی پر بھی آ گیا یعنی یوں رکھا کہ کچھ حصہ ہاتھ کا اس جگہ اور کچھ حصہ آگے ٹھیک ہے پوری اونگیاں کھولنی اونگلی بند ہی کر کے رکھنا یعنی اس طرح ٹھیک ہے کلائی سے لے کر کوہنی تک کو سائد کہتے ہیں عربی میں سائد کہتے ہیں اس حدیث کی روح سے ہاتھ پکڑنے کا طریقہ اس طرح ہوگا کہ دائیں ہاتھ کے جوڑ کو بائیں ہاتھ کے جوڑ پر رکھنا اس طرح کی دایاں ہاتھ بیک وقت بائیں ہاتھ کی کلائی اور بازو کو پکڑے ہوئے ہوگا یعنی اس حصے کو اور اس کو پکڑے ہوگا یعنی اس جوڑ کے اوپر ہاتھ رکھ کے تھوڑا ہاتھ کا حصہ پیچھے ہوگا اور بازو کو پکڑا ہوا ٹھیک ہے قبیسہ والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف رخ کرتے ہوئے دائیں جانب سے بھی مڑتے دیکھا اور بائیں جانب سے بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے امامت کراتے تھے تو پھر اس کے بعد سلام پھیر کے آپ کیا کرتے تھے اپنا رخ لوگوں کی طرف کر لیتے کبھی رائٹ سائڈ سے اور کبھی لیفٹ سائڈ سے یہ دونوں طرف سے بڑے آپ اور قیام کی حالت میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دایا ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر رکھے ہوئے دیکھا یا بیان کرتے ہوئے دایا ہاتھ بائیں ہاتھ کے جوڑ پر رکھ یہ جوڑ ہے ٹھیک ہے دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کو پکڑنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز میں اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں بازو پر رکھے ابو ہاضم نے کہا مجھے یہی معلوم ہے کہ سہل اس حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتے تھے اس حدیث کی روح سے دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی کوہنی تک کا حصہ پکڑا جا سکتا ہے دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی کوہنی آپ نے دیکھو گا کچھ لوگ یہ تو غلط کر رہے فوراً ہم ججمنٹ دے دیتے کہ غلط ہیں اس میں بست ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وسط والی ہیں یعنی ذرا شروع سے ہی بالکل ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس طرح پکڑ لینا آگے کر کے جوڑ کے اوپر ہاتھ رکھ کے پکڑنا پھر بازو پکڑ لینا پھر آگے کوہنی تک پکڑ لینا جو آپ کا دل چائے کرے اچھا اتنی سہولت اس لیے بھی ہے کہ خصوصا جب آپ جماعت سے نماز پڑھتے تو اگر کچھ لوگ انگلیوں پہ انگلیاں رکھ کے نماز پڑھے تو کیا ہوتا ہے جگہ زیادہ گھیرتی اور صفی نہیں بنتی کندھے کندھا ہی نہیں لگتا پاؤں سے پاؤں نہیں لگتا اور دوسرے لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں ذرا آگے کر کے آپ رکھیں گے اور اگر آپ نے دیکھا کہ آپ والا ذرا بہت بھاری جسم والا ہے کہ میں اور سکڑ جاؤں تو آپ اور سکڑ جائیں اور سب درست ہو جائے گی ٹھیک ہے اکیلے ہوں تو ٹھیک ہے ریلیکس ہو کے آپ رکھیں اور اگر جماعت میں ہیں تو حسب ضرورت آگے یا پیچھے بڑھا لیں. اصل مقصود کیا ہے دایا بائیں پر ہو رائ right? لیکن بالکل ایسے نہیں کچھ لوگ ایسے ہاتھ اکڑا کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے ہو ایسے نہیں یعنی بالکل نیچرل انداز میں آپ نے ہاتھوں کو نہ اکڑا کے رکھنا ہے اور نہ ہی پکڑ کے ایسے جیسے کسی کو ڈر میں پکڑا ہوتا ہے ایسے بھی نہیں پکڑنا بس آرام سے اس کے اوپر رکھ لینا ہے یہ توجہ آپ کی نماز کی طرف رہے یہ تو صرف اس کی ڈسکریپشن ہے جو میں آپ کو یعنی بتا رہی ہوں یعنی بنیادی طور پر آپ نے کیا کرنا جیسے نارمل روٹین کی نمازوں میں جب آپ نے اللہ اکبر کی تو اس کے بعد یعنی سینے پہ آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں نہیں رکھنا سینے پہ رکھنا ہے کیونکہ زیادہ ادب اسی میں جب یوں کر کے پکڑتے ہیں نا ڈھیلا پن اور ایسے کیجوال اسٹینڈنگ ہے ٹھیک ہے نا یعنی بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں ناف کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ باندھنا اس کی نسبت یہاں جیسے اس حدیث میں آئے سینے کے اوپر باندھنا ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ذرا پیچھے تھوڑا ہو جائے یا ذرا آگے لیکن جوڑ کلائی کونی جہاں بھی آپ رکھ لیں ہاتھ تو ٹھیک اور ہاتھ نارمل رہے نیچرل وے کوئی فرق نہیں بتایا گیا اس میں عورت مرد کو کوئی فرق نہیں جتنی بھی حدیث آپ چھان مارے کہیں نہیں لکھا عورت یہاں ہاتھ رکھے اور مرد یہاں رکھے سب کا ایک ہی جگہ بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ صرف سینے پر رکھتے تھے مرد اور عورت دونوں ہی اس میں برابر ہیں تاؤس بن کے یمانی تابعی بیان کرتے ایک ہوتے نا صحابی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایک ہوتے ہیں تابعی جنہوں نے صحابی کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران میں اپنا دایا ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے اور انہیں اپنے سینے پر باندھا کرتے تھے نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھنا یہ افضل ہے نگاہیں کہاں ہوں یعنی آپ جب کھڑے ہو گئے ہیں تو کھڑے ہو کر چھت کو نہیں دیکھنا دائیں طرف کی چیز کو نہیں دیکھنا بائیں نہیں دیکھنا بلکہ سامنے سجدے کی جگہ کو دیکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے سر کو جھکا لیتے یعنی ای سر ایسے اکڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے پیچھے کو نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے نسبتا جکا ہونا چاہیے اور اپنی نگاہ کو زمین پر رکھتے نگاہ روک لینا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو ان کی نگاہ سجدے کی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوئی نگاہیں وہی رکی یہاں تک کہ بیت اللہ سے نکل گئے سجدے کی جگہ پر ہی دیکھتے رہے سبحان اللہ اور آج اگر ہمیں کوئی کعبہ کے اندر لے جائے تو ہم کیا کریں گے چھت دیکھیں گے پلرز دیکھیں گے تصویریں لیتے رہیں گے مٹیریل کو ہاتھ لگاتے رہیں گے کون سا سنگ مرمر ہے وغیرہ کیا اس کا ہاتھ لگائے رنگ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج پر لے جایا گیا تو قرآن اس کی گواہی کیا دیتا ہے ما ذاغل بخرو مغا نگاہ بھٹکی نہیں حد سے آگے بڑی نہیں تگا ہوتا ہے نا حد سے آگے بڑھنا تو یعنی کے لیے نگاہ آگے نہیں بڑھی بس وہیں رہی جہاں ہونی چاہیے تھی ادب احترام تو نماز اللہ کی بندگی کا نام ہے اللہ کی عبادت کا نام ہے اللہ کے آگے قومو للہ قاندین ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور جب کسی مسجد میں جائیں یا کسی بھی جگہ تو ٹھیک ہے مسجد نبی میں مسجد حرام میں جاتے ہیں بہت ڈیکوریشن کر دی گئی ہے ان چیزوں کی طرف انسان کا دھیان چلا جاتا ہے لیکن نماز میں آپ کا دھیان نیچے ہی رہے یعنی ادب رہے نگاہوں میں بھی ادب ہو دل حضوری تو ہو ہی دل میں تو توجہ ہو ہی لیکن نگاہوں میں بھی ادب اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس مجلس جس انسان جس جگہ کا آپ کے دل میں ایک اور سا ہوتا ہے ایک احترام اور ایک روب ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی ہیں جھکی رہتی ہیں کیونکہ کہ آپ کے دل کی کیفیت بدل جاتی اصل میں نگاہوں کا جھکنا دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کا دل اب کسی اور طرف متوجہ ہو گیا ہے جب آپ گہری سوچ میں ہوتے ہیں کسی ایک چیز پہ فوکس کیے ہوتے ہیں تو آپ کی نگاہیں کیا گھوم رہی ہوتی گھومتی نگاہوں کے ساتھ کیا آپ ایک نقطے پہ فوکس کر سکتے ہیں نہیں جب آپ کا دل ایک طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو نگاہیں خود بخود ایک ہی جگہ ٹک جاتی ہیں پھر تو اس پر خاص توجہ دینی ہے ہم نے کہ نماز میں ہماری نگاہیں کہاں ہے باجماعت نماز میں امام کو دیکھنے کا جواز ہے نسام لیکن ایک ہی جگہ پھر ہو یہ نہیں کہ کبھی آگے کے امام کو دیکھے کبھی رائٹ سائٹ کے مقتدی کو دیکھے کبھی ادھر نہیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے نماز میں امام کی طرف نظر اٹھانے کا بیان زین بن منیر کا کہنا ہے کہ مقتدی کا امام کو دیکھنا اقتداء کے مقاصد میں سے ہے یعنی چونکہ وہ اس کو فالو کر رہا ہے اس لیے اس کو دیکھ سکتا ہے نگاہ ایک نقطے پہ لگی ہوئی ہے بس اگر اس کے لیے ممکن ہو تو وہ دائیں بائیں دیکھے بغیر امام کو دیکھ سکے تو یہ عمل نماز کی اصلاحی میں شمار ہوگا کیونکہ وہ امام کی طرح ہی پڑھنا چاہتا ہے لیکن اگر وہ بالکل وہ کنارے پہ سائڈ پر ہے تو وہ بجائے اس کے سجدے کی جگہ پہ دیکھے پھر وہ یوں ٹیڑھی نظر کر کے یا گردن گما کے امام کو دیکھ رہا ہے تو یہ غلط ہوگا اگر امام اتفاق سے آپ کے اس زاویے کے اندر ہے سامنے ہے تو ٹھیک ہے آپ سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں شاف کہتے ہیں کہ مقتدی کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے سجدے کی جگہ کی طرف دیکھے کیونکہ یہ خوشی کے زیادہ قریب ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ امام اور مقتدی کے لیے اس حکم میں کچھ فرق ہو ٹھیک ہے مقتدی سجدے کی طرف دیکھے بس امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ سجدے کی جگہ کی طرف دیکھے اور اسی طرح مقتدی کے لیے بھی مستحب یہی ہے پسندیدہ یہی ہے بہتر یہی ہے مگر جہاں اسے اپنے امام کو دیکھنے کی ضرورت لاحق ہو جائے تو وہ ایسا کر سکتا ہے اور اکیلے شخص کا حکم امام کے حکم جیسا ہی ہے یعنی اکیلا بھی کہاں دیکھے گا سجدے کی جگہ ضرورت سجدے کی جگہ سے نظر ہٹائی جا سکتی ہے ضرورت ٹھیک ہے لیکن ضرورت کے تحت دائیں بائیں جھانکنے میں کوئی کراہت کی بات نہیں اگر وہ تھوڑا ہو کیونکہ بعض کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ جگہ خالی پڑی ہے تو آپ کو سف جوڑنی ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ بالکل رائٹ right لیفٹ دیکھ ہی نہیں رہے تو ہو سکتا کہ وہ آپ کی سبھی سب ٹوٹی ہوئی ہو یا کوئی اور ایسی چیز ہو تو اس میں انسان ضرورت ہلکی پھلکی نگاہ رائٹ right لیفٹ کر لے لیکن سر موڑ موڑ کے نہ دیکھے سر کا موڑنا نا پسندیدہ مکروہ ہے محتا میں سہل منساط کی حدیث ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں نماز پڑھا رہے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے حدیث میں کہ ابو بکر رضی اللہ انہوں اپنی نماز میں دائیں بائیں جھانک کر نہیں دیکھتے تھے جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں تالی کیسے بجاتے ہیں؟ ایسے کر کے نہیں بجاتے نماز میں تالی یعنی جو ہاتھ سینے پر ہوتا ہے نا بندھا ہوا تو رائٹ ہینڈ لیفٹ کے اوپر مارتے ہیں بس اٹ امام کو متوجہ کرنے کے لیے جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں تو انہوں نے ایک طرف دیکھا تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر ہی ٹھہرے رہو امام نبوی کہتے ہیں اس حدیث میں ضرورت کے تحت دائیں بائیں جھانکنے کا جواز ہے لیکن تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اتنا پیچھے مڑ کے دیکھنا کہ جس سے قبلے کی طرف پشت ہو جائے تو یہ نماز کو باطل کر دے گا یعنی کچھ لوگ بچوں کو اٹھانے کے لیے چلے تھوڑا سا تو آپ یوں مڑے رائٹ یا لیفٹ تو کوئی بات نہیں لیکن آپ اگر پیچھے ہی مڑ کے دیکھنے لگ گئے آپ کا سینہ ہی مڑ گیا تو پھر نماز باطل ہو جائے گی لیکن یاد رکھیے کہ بلا ضرورت ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے بلا ضرورت ادھر ادھر نہیں دیکھنا حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو کسی اور جانب توجہ نہ کرو کی اللہ اپنے نماز پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر متوجہ نہ ہو ابو حرانا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے دوست نے تین چیزوں کی وسیعت کی اور تین سے منع کیا نمبر ایک کی طرح ٹھونگے مارنے سے منع کیا. یعنی تیز تیز سجدہ کرنے سے منع کیا نمبر دو کتے کی طرح پاؤں آگے پسار کر بیٹھنے سے یعنی کتا جب بیٹھا ہوتا ہے بیٹھنے کی قفیت یاد کیجیے کیسے بیٹھا ہوتا ہے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور اگلے بازو کیسے رکھے ہوتے ہیں ذرا پھیلائے ہوئے یہ بیٹھنا کیسے بیٹھنا ہوگا انسانوں میں اس سے منع کیا گیا اور خطبے کے وقت بھی ایسا بیٹھنا منع ہے کلی میرے ساتھ ایک خاتون تھی تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے خیال نہیں رہا انہیں بتانا کیونکہ بازو کا پتہ نہیں ہوتا بازو کا تو آدت ہم بھول جاتے ہیں اور ویسے بیٹھ جاتے ہیں کیسے بیٹھیں گے جس میں ٹانگیں اٹھا کے بیٹھتے ہیں یعنی گھٹنے اٹھا کے وہاں بیٹھ کے دیکھیں جی یہ ریلیکسنگ پوزیشن ہو جاتی ہے نا کہ دونوں بازو میں سے گھٹنے پکڑے اور تھوڑی سی ٹیک پیچھے کو ہوگی آرام سے بیٹھ گئے اس طرح نہیں بیٹھنا نماز میں بھی نہیں بیٹھنا اور خطبے کے دوران بھی نہیں کیونکہ خطبہ جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے اسی لیے اس میں بولنا بھی منع ہے نمبر تین لومڑی کی طرح بار بار ادھر ادھر دیکھنے سے یعنی نگاہیں گما گما کے شخار کی تلاش میں وہ دیکھتی کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر دیکھتی کبھی آپ دیکھیں گے کہ اگر لومڑی کبھی نہیں دیکھنے کا اتفاق ہوا تو بلی کو ہی دیکھ لیجئے یعنی جانور جو ہوتے ہیں نا وہ ایک جگہ پر یکسو ہو کے نہیں بیٹھتے وہ ادھر, ادھر ادھر یا تو اپنی حفاظت کے لیے بھی کہ ہمیں کوئی نہ پکڑ لے تو وہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں جھانکتے رہتے ہیں بہت زیادہ ادھر, ادھر ادھر نہ دیکھا جائے کبھی پیچھے مڑ کے دیکھنا کبھی چھت دیکھنے لگ جانا کبھی کہیں کبھی کہیں خصوصاً مسجد نبی اور مست الحرام میں کیونکہ عربی میں سمجھ نہیں آتا خطبہ تو لوگ پھر توجہ نہیں رکھ پاتے جس کو تو سمجھ آتا ہے اور توجہ رکھ پاتا ہے یعنی شاید ہی کوئی خطبہ ہو حرم میں جس میں میں نہ روئی ہوں تھوڑا یا زیادہ کیونکہ وہ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ اس کو سننا دل میں شکر کے جذبات ہونا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں سمجھ دی یہاں تک تو لے آیا اور ہر بات کو ریفرنس کے ساتھ بیان ہونا اور پھر اس کا عجب دل پہ کیفیت ہوتی ہے یعنی yani وہی باتیں میں بعض اوقات ریٹرن شہبتے میں, میں جب دیکھتی ہوں تو وہ کیفیت آتی ہی نہیں ہے جو وہاں سن کر آتی ہے تو اس میں جن کو سمجھ نہیں آتی پھر وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں بعض تو آپ کو ہلا کے بات بھی کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ سیکھ کر نہیں گئے ہوتے کہ مسجد میں کس طرح بیٹھنا تو اگر کوئی آپ کو چھیڑے ہلائے تو بس انگلی منہ پہ رکھ لے بات ختم آسمان کی طرف نہ دیکھنا بعض لوگ جیسے باہر نماز پڑھ رہے تو اوپر آسمان کو دیکھنے لگتے ہیں کہ اللہ یاد آ رہا ہے نہیں ابھی ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہوا وہ اپنی نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں پھر آپ نے اس کے متعلق بڑی سختی سے فرمایا لوگوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے یا پھر ان کی بینائی کو اچھا لیا جائے گا سختی سے فرمایا کہ لوگ باز آ جائیں آسمان کی طرف نہ دیکھیں ورنہ ان کی نگاہیں یعنی ان کی آنکھوں کی روشنائی نہ چلی جائے جی نماز میں عام حالات میں تو نہیں عام حالات میں غور و فکر کرے فی خلق اس سماوات ابل ارد وخت لافیات اللہ الباب تو وہ دیکھنا منع نہیں ہے ان ظروفی ملکوت اس سماوات دعا کے وقت بھی ادبی ہو تو بہتر ہے آپ نے بتایا نا کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز کی حالت میں تو ہماری نگاہیں نیچے سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے جی مگر جب نفل نماز میں ہم ہمارے سامنے قرآن ہوتا ہے تو آئی ایم اسٹل ناٹ کلیئر کہ اگر ہم سامنے کیسے دیکھیں اور قرآن کو ساتھ کیسے پڑھیں دیکھیے اس میں بھی ایک جگہ نگاہ ٹکی ہوئی ہوگی نا ضرورت دیکھ رہے ہیں جیسے ضرورت امام کو دیکھا جا سکتا ہے جی ٹھیک ہے نا تو ضرورت مصحف پہ دیکھ رہے ہیں اور وہ ایک ہی جگہ نظر ہے آپ کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں دیکھ رہے اصل مقصود ہے فوکس کرنا چونکہ اس کی اجازت ہے رخصت ہے تو اسی لیے یہ بات عرض کی گئی کہ ویسے مستحب تو یہی ہے ایک ہے نمبر ون کیفیت اور وہ ہے سجدے کی جگہ دیکھنا نمبر دو ضرورت امام یا کسی اور چیز کی طرف مطلب بچہ ہے یا کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے قریب کیوںکہ ماؤں کیفیات کی فرق ہوتی ہیں مسجد میں پڑھنے والوں سے تیسری یہ کہ جیسے مصف کھولا ہوا آپ نے نوافل پڑھ رہے رمضان میں لمبی نماز پڑھنا ہے تو خود نہیں زبانی آتا مسجد آپ جا نہیں سکتے طویل قیام افضل ہے اور طویل قیام صرف صورت فاتح اور کل ہو اللہ سے نہیں ہو سکتا تو اس کی بھی دلیل ہے کہ حضرت زکوان جو تھے جو حضرت عائشہ کے غلام تھے وہ دیکھ کر پڑھا کرتے تھے ان کو زبانی یاد نہیں تھی تو اس صورت میں یہ ضرورت دیکھنا ہے جیسے امام کو ضرورت دیکھنا ہے مصحف کو بھی ضرورت دیکھنا ہے اور اس میں بھی پھر اسی پر ہی نظر رہے مصحف پر ہی نظر رہے تو فوکس تو ہو جائے گا نا یعنی ایک جگہ دیکھنے کی ضرورت کیوں ہے تاکہ فوکس رہے توجہ رہے ادب رہے سنت بھی نوافل میں ہی ہے سنت میں بھی ہم جی ہو ہاں. سکتے ہیں جی جی استاد جی. ہاتھ پکڑ کے اگر ہاتھ کا سہارا لیا ہوا ہے اس کو اتنے زور سے پکڑا ہوا ہے کہ اس کا سہارا ہو گیا دوسرے بازو کو ہاں تو کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں پوزیشن یو کینٹ ہی پہ انگلیاں نہیں رکھی جا سکتی ہاتھ پر ہاتھ رکھا جائے گا ٹھیک ہے